0: はい、始まりました。バイクの王は第110回ですね。お相手は、忍者650と、ヘリテージ125に乗るタククロウです。どうぞよろしくお願いいたします。ドゥカティのね、新型モンスターがね、ま、えー、もなく日本で正式発表される見込みということですけども、あ、この放送がね、流れてる頃には、まあ、もしかしたらね、発表されてる頃かなとは思うんですが、今回ね、ドカティのモンスターーフレームだいぶ変えてきましたよねなんだかね、やっぱりモンスターといえばトレリスフレーム、1993年発売のね、初代モンスター900からね、続いているあのフレームのイメージが強いんですけどね。ただね、やっぱりこのフレーム、トレリスフレームがなくなったことによって、さらにね、l ンのエンジンと相まってね、非常に車体がね、スリーブになったなっていうイメージを受けました。さらにね、重量ですよ。これがね、今回、まあ、937cc の排気量のモデルとなるんですけども、まあ、従来のね、最小モデルのモンスター 821?821 821と言ったらいいんでしょうか。これに対して1 8キロ以上軽いんですよ。しかもフレームの重量は821の 40% しかないんですよ。まあ、ここまでね、戦闘力を高めてきたフレームをね、まあ、ドカティさんが作ってきたんじゃないのかな、というふうに思いました。これは乗ってみると非常に楽しいバイクなんじゃないのかなと思っております。まあ、ザ・スタンダードといったようなね、うん、バイクのような気がするんですよね。ただそうは言ってもね、各部のね、ディテールはやはりイタリア車だなというね、かっこよさは追求してきている感じはします。シートコーもねうーん、ヨーロッパ仕様で 820mm という風になっているんで、それほどね、気にならないシートコーだとも思いますしね。非常に楽しそうな一台だなという風うに私は見ております。うん、次のバイクとしてモンスターいいななんていう風うに思っているところもあるんですけどもね。初めてのね、インポート。あ、そうか。私、インポート初めてじゃないですね。うん、考えたらヘリティーズはインポートでした。まあ、初めての大型のインポート車としてね、少し考えちゃいますよね。美しいディテールの一台。皆さん、ルカティのモンスター、いかがでしょうかはい。それではね、コーナーの方に行きましょう。ツーリングアイテムのコーナー。このコーナーでは、ツーリングに役立つ、面白い、楽しい、そんなアイテムを紹介するコーナーです。今回はですね、チャーリー・アルトさんからメールの方いただきました。早速ですけども、読んでいきますね。件名ラインディング中のインカムをさらに便利に、スマホアプリ、ドライブモード、タククロさん、こんにちは。典型的なリターンライダーのチャーリー・アルトと申します。ここのところ、テレワークで運動不足気味なのを解消するのに、朝、ウォーキングを始めたのですが、歩きながら聞けるポッドキャストを探していてたどり着きました。私の息子もライダーで4月の上旬に、駿河方面にグループツーリングしてきたと聞いていたのですが、そのグループツーリングはタククロさんの企画だったんですね。さて、表題の件。私も多分に漏れず、ソロツーでもスナホナビを聞いたり、音楽を聞いたりするのに、インカつけているのですが、走っていると家にいる神さんから LINE で、今どこ何か甘いもの買ってきて、なんて入るのです。当然、LINE トークなので、文字なのですが、懸命でご紹介したアプリ、ドライブモードを使うと、LINE のトークを音声に展開してくれて、返信しますかなんて聞いてくれます。で、返信と声で言うと、メッセージをどうぞとなり、はい、了解とかやるわけです。そうすると、LINE トークに文字で展開してくれるわけです。LINE 以外の SMS なども OK。走行中でも画面に一度も触ることなくやり取りできるので安全で便利です。その他、グローブをしていてもナビアプリや音楽アプリの起動操作がしやすいようにボタンの大きいインターフェースになっていたり色々いろいろ便利です。注意点としては、OKGoogle、OK、や Siri はインカム側操作で切り替えられますが残念ながら LINE 通話などはインカムとスマホ間のやり取りをドライブモードが取ってしまうので併用できないです。チャーリー・アルトさん、メールの方本当にありがとうございます。うん、ドライブモードっていうアプリがあるんですね。うん。まあ、メッセージの内容をね、詳しく見ていきながら、ちょっとね、このアプリも見ていこうと思います。はい。えー、それではですけども、最初の方に、本当にね、あの、テレワークで運動不足な方も結構多いかと思うんですけど、まあね、朝ウォーキングとか始められた時にね、えー、この番組を見つけてくださったということで、本当にありがとうございます。ぜひね、今後もぜひ聞いてください。で、この後ですね、息子さんが、うんと、うちの番組のグループツーリングに参加されたんですかね。でも、私、ちょっと、鶴岡の方には行ってないんですけども、舞鶴の方にはね、行かせていただきました。前々回のね、放送で、まあ、125ツーリングということでね、うん、舞鶴まで行ったんですが、その時のどなたかなんでしょうか。ま、ぜひね、教えていただけたらと思います。さてさて。ドライブモードというアプリなんですけれども、こちらですね、うん iPhone の方ではちょっとね、見つけられなかったんですけども、どうも、うんと、Android 専用アプリのようなところでしょうか。さて、中身はというとね、えー、Google マップを使いながら好きなポッドキャストを聞きながらね、LINE や Facebook の友達から来たメッセージに、普通にハンズフリーで返信ができてしまうというアプリなんですね。しかもね、面白いのがね、うんとね、難しいことをね、全然教えなかったとしても、どこに行くのか、誰に電話するのかも、どんどん勝手に学習してね、おすすめしてくれるっていうんですよ。まあ、あとね、カレンダーとかもね、連携してるみたいで、まあ、スケジュールをね、そこに登録しておくと、まあ、今行っている途中とかね、その先のルートとかね、まあ、勝手に表示してくれたりするっていうね、まあ、なんとも優れものといったところなんでしょうか。ただね、一部ね、操作、まあ、ノールックインターフェースっていうのがね、えー、搭載はされているんですが、これはね、日本の法律だとちょっと引っかかってしまうのかな。まあ、あの、スマホを見なくても、スマホが操作できるっていうね、えー、状態も入ってたりするんですね。まあ、このあたりはね、え、音声を使って操作していただけたらと思います。まあ、でも、あと曲とかね、好きな曲とか、やっぱ学習して、それからかけてくれたりするんですかね。それともなんかタイミングに合わせて、AI とか、こう絡めてね、自分の気持ちに対して、こういう曲だったらいいんじゃないかっていうふうに流してくれたりするのかな。ちょっとこれはね、非常に楽しみな機能ですよね。まあ、本当にそのライダーがいつどこで何をしたいかっていうのを分かってくれる、ドライバーズ向け、まあ、ライダー向けアプリみたいなね。えー、ところがあるので、非常に面白いかと思います。まあ、あと、LINE の、ね、音声変身ができる。また、音声の読み上げがついてるっていうのは、これ非常にありがたいですよね。うん、まあ、なかなかね、ツーリング中、LINE をね、見ることもできないし、結構ね、ロング走ってると100キロくらいバッとね、走っちゃえば、1時間半ぐらいね、LINE とか見てないじゃないですか。でも、なんかね、急遽の連絡とか、まあ、見ておきたいね、方からの、LINE とかもあったりするじゃないですか。まあ、それとかもね、見れるし、変身もできる。うん、なかなか使い勝手がいいな。私もちょっと入れてみてね、バイクで試してみようとは、今思ってるんですけども。まあ、またね、試したら、うん、この番組でも放送させていただきますね。しかも、このね、ドライブモード、どうもホンダさんが、うんとね、買収したというお話もね、出ているみたいです。まあ、今後ね、ホンダの車やバイクに標準装備してくるなんてこともね、あったりするか、もしくはね、スマホの方と連携してくるかもしれませんね。チャーリー・アルトさん、メールの方本当にありがとうございました。ドライブモード、ぜひ使わせていただきます。落ちだってだってお前早ボルトじゃん<笑><笑><笑>もう私ビュエリっていうアメ車乗ってますけどなんか無理やりいいこと言おうと<笑><笑><笑>忙しいあなたに心のパーキング元バラエティラジオグッドスピード,ド,ピードこの番組は初心者には情報をメジャーには懐かしさをバイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティ番組です。はい、それではね後半です。後半はですね前回第百九回のエンディングでねお話しさせていただいた私のねあの肩についてなんですけども。うん、あの、肩ね、ちょっとあまりにも前回のツーリングで痛くなったので、ちょっとね、今、まあ、リハビリ行っている整形外科の、まあ、リハビリしていただいている先生にね、えー、話をしてみました。そしたらですね、タクグロさん、それはね、四獣肩になりかけてるかもしれないですよ、と。それ以上行ったら本当に四獣肩になっちゃうから気をつけてくださいね、とね、うん、まさか、死中型とはね、思いもよりませんでした。まあまあ、あの、なってるわけじゃなくて、なる前の危険サインだと思ってください、ということでね、言われたんですね。で、私自身の仕事も、まあ転職してからですね、パソコンの前にずっと座って同じ格好をしている。まあ、そんなねえ、ちょっと前鏡になってパソコンを触っていて、まあまあ、じっとして動かないわけじゃないですか。そしてね、バイクに乗っても似たような格好で、まあまあ、ちょっとはね、動かすとしても、同じような格好でずーっとね、乗っちゃってるわけじゃないですか。なので、四六四十、あの、バイクに乗ったような格好をしているあなたが、四十肩になりにくいはずがないと。むしろ気をつけないとすぐになりますよっていうふうにね、宣言されたんですよ。うん。で、その前兆ということで、その激痛が走っているので、まあ、まだね、うん、あの、普段寝る時とかに肩が痛いとかそういうことになってないから、おそらく四重肩にはなってないけども、今から気をつけておかないとすぐになるので、もう同じような加工をすると決まっている時は、肩を動かすことはね、意識しながら、もう本当に15分単位くらいでも構わないので、もう動かすことをね、してくださいと。本当に心配してね、えー、言ってくださいました。で、私が300キロぐらい走った後なんですけどね、それでもそうなんですかって話を、まあ、振ってみたんですよ。なんですが、はい、おそらくそうですと。うん、まあ、断言されました。で、確かに私も半年前まで、肩にね、この300キロぐらい走った時に激痛が走るなんてことはなかったんですよ。うん、なんでまあまあ年のせいか、もしくは積もり積もってね。うん、まあ、こういった形で体にガタが来始めたのか、といったところはちょっとわかりかねるんですけども、ただね、これを防ぐ手段はあるよというふうにね、教えていただきました。これはね、若い方も、うん、若いうちからやっといた方がいいということなんですけども、まあ、本当に、ただ単純にですよ。うん、まあ、同じ姿勢でずっといるんじゃなくて、肩を回すこと、そして、肩甲骨を動かすことを意識してくださいっていうふうにね、まあ言われました。まあ肩こりになっちゃう方、まあバイクに乗っててね、肩が本当に肩こってきたなっていう方も同様ですというふうに言われていました。うん、まあまあでもね、確かにね、肩こりしながらね、バイク乗ってるのも辛いじゃないですか。じゃあまあ実際にね、どうしたら楽に、肩が楽にね、バイクに乗っていけるのかと。言ったところなんですけども、まあ、当然先ほど言った通り肩を回したり肩甲骨を伸ばしたりするっていうことはね、え一つの手段です。肩を回すとなると、まあ、信号とかでねえ、止まっている時に、片腕ずつ、まあ、背を伸ばした状態でぐるぐる回す。まあ、これ後ろ向きに回すっていうような形でね、背中の肩甲骨を動かすことを意識しながら回してあげる。もう一つは、肩甲骨を、こう、縮めたり伸ばしたりしながらですね、ほぐしてあげるような動きをしてあげる。この動きをするだけでも、凝りとかですね、えー、その後走った後に出てくる痛みっていうのがね、かなりね、抑えれると思います。まあ走行中にね、まあ片手でまあ走ってる時があるのであれば左腕はね、なんとかできると思うんですけども、右腕がね、やっぱなかなかできないのでね、できればね、えー、停車してる時に行ってください。まあ左手だけだったらね、野営をするだけでもね、肩が上がってるんでね、それでも全然ね、マシなんですけどね、右手で野営するわけにはいかないですからね、まあ右手をまあどう回すかっていうところが一つ肝になってくるかなと思います。そして、まあ、高速乗ってる時なんですよ。これはですね、もうハンドルを持ちながら肩を回す動作。うん、これができる方は知っていただいた方がいいと思います。あとは肩甲骨の伸び縮みですね。もうこれをね、15分間隔ぐらいでやるような意識であればね、うん、まあまあ、だいぶね、ましに、長距離をね、走りきれるのではないかと思います。まあ、当然、パーキングエリア、サービスエリアにで、ね、止まった時にね、肩をぐるぐる回すことを忘れないでください。まあこれだけでもね、長距離の運転が非常に楽になるかと思います。そしてね、うんまあ、実はね、まあ肩の痛みといったところも私の悩みだったんですが、もう一つね、うんまあ前々からこの番組でも言っているんですけども、まあ気になってた痛みというのがあるんですよ。お尻の痛さですよ。これも専門家に聞けばなんとかなるんじゃないのかなと。思ってね、先生に聞いてみたんですよ。で、まあまあ、そのバイクに乗った時に、どうも私は他人よりもお尻が痛くなるのが非常に早い気がすると。それはなんでなんですかね。で、できれば、うん、まあ痛くないように乗りたいし、まあ今のバイク、ハイシートを入れたのも、お尻をできるだけベタッとつけないで、太ももを使ってね、まあシートに設置している面積をね、増やした結果だと。うん、まあそうすると痛くなくなったんですけどねっていうねお話もさせていただきました。じゃあそしたらですね先生からはちなみにまっすぐストンと座った時にお尻のどの部分が痛くなりますかというふうにね聞かれたところ私はですね座った時に下側に飛び出てる骨のあたりがまあまあ痛くなってくるんですよねっていう話をしたところああそれはですね肉が薄いんですよとおっしゃって肉ん先生、私多分人よりちょっと肉ついてるんですけどっていうふうにね、冗談交じりね、お話しさせていただいたら、あ、えー、っとですね、肉は肉でも筋肉ですと。筋肉が薄いんで、血行が悪くなりやすく、まあ痺れたような痛さになりやすいんですよ。というふうにね、おっしゃったんですよ。うん、まあお尻の筋肉、要は大臀筋ですよね。これがね、薄いんですと。いうことなんですね。まあ私なんでね、生まれてこの方、スポーツすごく苦手なんですよ。で、さらに、まあ筋トレなんて本当に今までほぼほぼしたことのない人間なんで、鍛えられてるわけなんてないんですね。ん、なんで、私もうこんな筋肉の鍛え方なんて全く知らないわけなんですよ。で、しかもこんなお尻のお肉どうやって鍛えたらいいんだっていうのがね、全くわからなかったんで、さらに突っ込んで聞いてみたわけですよ。じゃあどうしたら鍛えれるのか、どうしたらバイクでお尻が痛くなりにくい体をね、手に入れることができるのかということでね、聞いてみたところ、ヒップリフトを毎日3週間ぐらい続けてみてくださいと、こういう風うに言われたんですよ。ヒップリフトということでね、まあ、どういった運動なのかというと、まず、仰向けに寝て、両膝を立てて、腕は手のひらを床に向けて体の横に置いてください。次に、息を吐きながら、両手両足で床を押して、ゆっくりとお尻を持ち上げてください。そして3番目、膝からお尻、鎖骨までが一直線になったら、息を吸いながら、ゆっくりと元の姿勢へ戻してみてください。まあ、この時ですね、腰を反らせないこと、そして、かかとを地面につけたままにすることに注意してくださいね。そして、この運動をする際に、できる限り、お尻に意識を集中させてくださいということです。で、足をね、まあまあ立てる時なんですけど、できる限りね、かかとをお尻に近づけて、えー、この運動をしてくださいという注意も受けました。で、お尻からね、ちょっと離れて、まあまあかかとを置いてしまうと、それはね、お尻よりも太ももの方に力が入りすぎてしまうためということなんですね。そしてこれを空いてる時間にできる限り繰り返すことと。まあ筋力がついてくるのは2週間を過ぎてからなので3週間はね、様子を見てその後もね、続けてみてくださいと、そのようにね、指導を受けてきました。なのでね、早速今日からね、私もやってますよ。うん、まあ3週間頑張ってまず続けてみようというふうにね、えー、思った勢いでやっております。まあ私と同じようなね、悩みを抱えている方、まあ肩の痛み、お尻の痛みとかね、悩んでおられる方もいらっしゃるかと思います。ぜひね、一度このようなね、ことを試してみてはいかがでしょうか。まあ今回はね、うん、ツーリングにおける体の痛みに、ねえー、ついて、まあなんとかね、対処できる方法がないかということで、お話しさせていただきました。いかがだったでしょうかまあ、他にもね、どこか痛いとか、どこか、うん、こういうとこ直したいんだよねっていうところがありましたらね、私今リハビリに行ってる間に先生に聞けたりするので、ぜひね、あの、ご投稿いただいたら、うん、あの、聞いてきますんで、その内容をね、放送でお話しさせていただきますよ。ま、あツイッターとかでね、連絡いただけたらと思います。それではね、後半これにて終了となります。この後はエンディングです。みんなでお話しできる行きつけのライダーズカフェネットに作りませんかバイク系雑談番組アットミズキこの番組はリスナーの皆さんにもコメントで参加していただくインタラクティブ型バイク系雑談番組です近況やお題から始まった話がどんな話につながるのかは参加する皆さん次第アットミズキは毎週木曜日21時からツイキャスにて放送中番組の詳細は「アット h k i と入力してウェブで検索皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしていますはいそれではねエンディングです。エンディングはですね、今回ね、バイクの輪で新しいですね、試みというか新しいコーナーをね、立ち上げてみようと思います。今回新しく作ったコーナーは、ツーリングルートのコーナーということで、えー、皆さんもね、参加型、もしくは私のね、えー、好きなルートだとか、えー、おすすめのルート、穴場のルートだとか、自分しか行かないけども、自分が好きなルートとかね、えー、そういったものをね、紹介させていただければと思います。まあ、皆さんからの投稿もね、ぜひね、お待ちしておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。まあ、今まではね、ツーリングスポットだとか、まあ、お土産だとかね、えー、また旅先のグルメの、えー、コーナーとかは紹介させていただいてきたんですけども、まあこれってね、えー、言ってしまえばツーリング途中の1ポイント、まあ、1点といった方がいいんでしょうかまあその1箇所だけにとどまってしまうんですねまあこれをね、えー、できれば線で結びたいでもしくは、えー、線で結んだら他にもいろんないいとこが出てくるんじゃないのかなと、えー、思いつきまして新しいコーナーとしてね、えー、ツーリングルートとして、えー、コーナーを立ち上げてみましたまあ本当にね私もね妄想するルートでもいいかなと思ってるぐらいなんですよもしくはね職場でちょっと暇な時とかにね来週土日ここに行こうと思ってるけどだいうんーここに行ってあそこに行ってこのぐらいの時間で着くから次はどこに行ってってうんライダーの皆さん結構そういうふうに考えてませんお仕事中ですけどねそんなこと考えたりするでしょ、うん、まああなただけですよ仕事中にそんなことを考えてるのはこのダメ社員って言われちゃうかもしれないんですけどもまあまあ金曜日のね夕方ぐらいまあまあ私の場合はもしかしたらまあ水曜日ぐらいからね考えてたりするところもあるんですけどもまあ、そんな中でもね、えー、妄想して、これはいけるんじゃないのかな、こういったルート行ってみるといいんじゃないのかなと思いついたルートでもね、えー、今回ね、紹介させていただけたらと思うので、ぜひね、そういった内容も投稿いただきたいんですよ。他にもね、えー、ご自身で行かれたルート、このルートを回っていくと一番気持ちいいんだよとかね、例えばね、淡路島とかだったら、右回りのルートで回るといいんだよ。これはなぜかというとね、というところからね、話していただいても構いません。ぜひね、皆さんの行かれたルート、もしくは妄想しているルートとかね、えー、それでもいいので投稿いただけたらと思います。当然ね、スポットとして今まで出てきたところ、これをつなげて、こんなルート作っちゃいました、どうですかみたいなね、え感じでも構いませんのでね、ぜひともご投稿いただけたらと思います。ツーリングルートのコーナー、皆さん、どしどしお便りお待ちしております。この番組では皆さんからのメールを募集しています。ツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット、花場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポット、自分じゃいけないけどさそうなスポットを教えてください。また、イベント紹介のコーナー、ツーリングアイテムのコーナー、ツーリングトラブルのコーナー、ツーリングルートのコーナー、暖かいお便りも待っています。できる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ忍者の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしておりますと同時に今回第110回ですね。バイクのはこれにて終了となります。バイカーズイントラストさんでのステッカー販売まだまだ継続中です。ぜひね、えー、ご購入ください。よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。